0: Y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Soy Jonathan, es un placer estar aquí con ustedes. Y como siempre estoy aquí con Peter. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Uh, aquí estamos uh, con un día poco lluvioso, pero muy animado para esta conversación. ¿Dónde
0: te encuentras, Peter?
1: Hoy día estoy en el estado de Indiana, en Estados Unidos.
0: Bueno, yo les saludo acá desde Quito. Y el día de hoy vamos a continuar esta serie muy interesante sobre la Desmantelando la Doctrina del Descubrimiento. Y para eso hemos invitado a Nora Seik, ella es de la red mayense de guardianes y guardianas de semillas. Nora, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista.
2: Muchas gracias, Jonathan. Buen, Bueno, buenos días, Peter, Jonathan, desde aquí de México, desde el sur de la península de Yucatán. Eh, pues muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida, Nora. Eh, como siempre, quisiéramos comenzar eh, preguntándote que nos cuentes algo acerca de ti, qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus intereses para que la audiencia te pueda conocer un poco.
2: Bueno, pues eh, yo soy Nora Sec Tamal, eh, soy una mujer indígena maya del sur de México. Y desde bueno, toda, toda mi vida he estado en contacto con las comunidades de, de mi origen. Eh, eh, mi origen también está en este, en este lugar que se llama Jopelchen Campeche. Eh, es uno de los tres estados que conforman la península de Yucatán. Y eh, pues aunque tuve que salir, migrar para hacer mis estudios, cuando terminé la universidad regresé a trabajar aquí en la región, principalmente con hombres y mujeres también indígenas eh, en diferentes actividades, ¿no? Eh, posteriormente, eh, bueno, hace unos 12 años atrás eh, conformamos junto con otros de campesinos y campesinas mayas de la región, eh, conformamos la organización Cacustal Muchmeyá que es, este, el nombre maya pero significa el renacer de la organización o volver a organizarnos ¿no? o organizarnos juntos y pues desde entonces hemos trabajado para eh, en, en el rescate y la defensa de las semillas nativas
0: Muchas gracias Nora, eh, la primera pregunta es un poco general, quisiera saber si nos pudieras comentar un poco sobre tu comunidad para que la audiencia pueda conocer y a qué principales desafíos se enfrentan ahora, qué batallas están peleando eh, que pudieras comentarnos.
2: Bueno, mi comunidad de Jopelchen es la cabecera municipal, es digamos que la ciudad de un municipio, es un municipio eh, más o menos de, que, que comprende 40 comunidades mayas, sin embargo, también eh, alberga algunas colonias menonitas. Eh, no tenemos tampoco con exactitud el número de colonias que, que están dentro del municipio de Hopelchen, eh, pero pues sí, son más o menos mayor a, los, a las 39 comunidades mayas. ¿no? Y pues eh, yo tengo recuerdos de cuando era niña en el municipio, pues es, es este. Es, es, es un lugar en donde eh, pues es, es un, su tierra la tierra es muy fértil hay grandes planadas que permiten la agricultura sin este, la agricultura principalmente la siembra de granos en, desde hace mucho tiempo pues se conoce a la región como el granero del estado y pues eh, la vegetación es selva baja este, en, eh, y, y bueno, el clima es, es cálido, húmedo, eh, pues hay abundante, bueno, había abundante agua, eh, eh, los periodos de lluvia eran, en, en, digamos que la mitad del año, y pues el clima eh, también era, era, aunque caloroso, también de manera, este, por la humedad y por las lluvias, pues refrescaba ¿no? Eh, ahí había diversidad de animales este, en, del monte, como le decimos nosotros, y bueno, esto todo era una configuración in, interesante en la región, entre el pueblo maya, con prácticas muy ancestrales de cuidado de, 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 pues de la madre tierra, y en armonía con estas, eh, pues, tanto con las plantas, los animales, ¿no? Esto ha cambiado desde hace unos, diría unos 40 años para acá, mucho por la, por la introducción de políticas eh, públicas este, desde el gobierno eh, mexicano, en donde se ha intensificado el cambio de uso de suelo para volver estas tierras que antes se cultivaban con milpa se han vuelto mecanizados. Entonces, son grandes extensiones de, de tierras que se cultivan con un solo bueno en, en desde, con, mediante monocultivos no primero se fue introduciendo se, se fueron introduciendo semillas híbridas en la región semillas de maíz y posteriormente otras semillas que se han estado usando más que para la, la alimentación de la población, para la alimentación de, de animales que se crían en grandes granjas en la región de la península de Yucatán. ¿no? Entonces, uno de los desafíos en relación a tu pregunta, eh, pues... Eh, Primero que nada está la deforestación, no, por este cambio de uso de suelo, eh, pues lo que era antes selva, eh, en rica, en, en vegetación, en árboles en maderables, frutales, pues eso se ha quitado para volverlos mecanizados. El, el otro desafío es el uso de los agroquímicos, el, el alto uso indiscriminado de los agroquímicos, que pues, han eh, contaminado no solamente el aire, el agua, la tierra. ¿no? Eh, también otro de los desafíos es eh, el, pues, esta introducción de semillas. Eh, en, en, algún, en algunos años eh, se cultivó semilla de, de soya transgénica. Y posteriormente, eh, bueno, también se introdujo el arroz, ¿no? Que eso ah, en, en, esta, en estos tiempos es como nuestro gran desafío por, por el uso del agua. Es una zona seca en donde estamos y pues para cultivar el arroz se tiene que inundar grandes extensiones de, de hectáreas de tierra. ¿no? Bueno, son algunos de los desafíos.
0: Nora, por eso esto, este espacio de intercambio de semillas es una... ...una forma de resistencia... ...justamente por todo lo que estás contando... ...por aquí quiero llevar la siguiente pregunta... Eh, ...sé que eres coorganizadora... ...y nos comentaste un poco de las fiestas... ...de semillas nativas... ...de Hopelchen... Eh, este ...espacio de intercambio de semillas nativas... ...específicamente... ...pero en la cotidianidad con tu comunidad... ...puedes comentarnos... ...sobre algunas otras prácticas culturales... ...que se han reapropiado... ...justamente como una fuente... ...de resistencia... Ante un borramiento que sabemos, ¿no? ¿verdad? Un borramiento sistemático al que a veces han sido sometidas algunas comunidades indígenas. Entonces, ¿puedes comentarnos algunas prácticas?
2: Bueno, en, en relación a las prácticas ancestrales, bueno, lo, nuestro eje de trabajo han sido las semillas nativas. Y en relación a eso, un, una práctica muy importante para el pueblo maya es eh, la realización de las milpas, ¿no? En la milpa es una superficie que también hay una diversidad de milpa según el territorio, según la, el tipo de semillas que, que, que cultivan las familias. Eh, pues esto nos da como diferentes, no hay una, un modo único de hacer milpa sino son diferentes modos de acuerdo a diferentes variables que hay dentro de estas prácticas este, ancestrales. ¿no? Lo, la, la milpa nos da una diversidad de alimentos basados en el maíz, pero no solamente maíz, ahí podemos encontrar eh, desde frijoles, calabazas, chiles, tomates... Eh, en algunos casos también plantas medicinales, en, en terrenos más amplios, en eh, superficies más amplias, también podemos en, encontrar eh, barreras con árboles, árboles frutales, a, árboles maderables, a, que se utilizan también para construcción de las viviendas, o sea, hay, hay toda una... Este, eh, pues un, un intercambio ahí, no solamente de los alimentos, sino también de otras plantas que nos curan, pero también que nos proveen de, de otras este, necesidades básicas. ¿no? Entonces, eh, bueno. Esa yo diría que es nuestra principal, principal práctica, sin embargo hay otras eh, que podemos encontrar en, la, en el cultivo también de hortalizas, ¿no? eh, ya en lugares más aledaños a las viven, a viviendas que nosotros conocemos como patios o parcelas, y este, un, una práctica también todavía eh, muy usada es el uso de los canchés, que son, eh, eh, digamos, como una elevación del cultivo, es en donde normalmente se hacen, este, se procuran algunas semillas, pero también algunos cultivos alejarlos de los animales. ¿no? Este, esa es otra práctica. Una práctica más es la conservación de las semillas de maíz. Eh, bueno, en el caso de, de los campesinos y campesinas de aquí de la región, pues construyen un tipo de casa con madera en donde acomodan de manera adecuada cada mazorca de maíz para cuidarlas de la humedad, pero también de, de algunos animales que puedan consumirla. Y estas semillas, en algunas investigaciones que hemos hecho, algunas entrevistas con los compañeros y compañeras de aquí de la región, el maíz se puede conservar hasta por cuatro años, ¿no? Y, y eso es también este, siempre y cuando sean semillas nativas, ¿no? Obviamente las semillas híbridas no, no tienen este, este alcance en, en cuanto a la conservación. Eh, otra de las prácticas es... Eh, esta relación que se da entre los cultivos, pero también con la crianza de animales. Y es, eh, ahí, eh, por ejemplo, desde nuestra organización, actualmente estamos rescatando una, un, una especie que se llama cerdo pelón mexicano, que es un, un tipo de cerdo que es muy adaptado a la región y que pues también provee de, de, de carne a la familia y también se utiliza como ahorro. Así. Como las aves, pueden ser aves de corral, desde gallinas, pavos, este, y otras, eh, bueno, hay otra, otra especie eh, que, que también es muy usada en las familias, es eh, de abejas, es la abeja melipona, que también estamos rescatando por el uso de, de la miel, no solamente como alimento, sino también como, este, es, tiene un uso medicinal, ¿no? Y bueno, todo este conjunto de, de, de relaciones, tanto con las plantas, los cultivos, los animales, a nosotros nos, eh, hay, hay una relación muy cercana a la hora también de, de, de hacer ceremonias, que es otra práctica que se relaciona mucho con el, con el cultivo del maíz. Eh, en todo el ciclo del maíz hay, hay periodos eh, y tiempos para... Eh, bueno, pues agradecer la cosecha, agradecer las semillas, también la lluvia y, y por al finalizar el, el ciclo agrícola, pues este, agradecer la, los, los este, productos de la milpa, ¿no? los, este, ya sean las semillas o los alimentos que se obtuvieron.
0: Muchas gracias, Nora. Y pasando ahora... Eh, a esta investigación, al tema de desmantelando la doctrina del descubrimiento, ¿cómo surge la idea de hacer webinars sobre, sobre esto y la autodeterminación de los pueblos indígenas?
2: Bueno, eh, eh, yo creo que este, desde, se han dado una, una serie de articulaciones desde hace algunos años atrás. Eh, una situación que vivimos aquí en la región, principalmente fue el, el, este esta ampliación del, de los de los de las tierras de cultivo en esta forma no propia que son los mecanizados, ha sido una digamos que uno de los principales embates contra nuestra forma de vida como pueblo mayano. Y eh, con esto quiero decir que eh, eh, dentro de la población maya también se han introducido este tipo de cultivos. O sea, hay, hay un cambio en la mentalidad también de, de, de las personas de nuestro pueblo y, y hay también esta contradicción ¿no? De entre que algunos compañeros y compañeras mantienen sus prácticas ancestrales y otros que han adoptado por los programas de gobierno, por la incentivación a este tipo de agricultura agroindustrial, pues han cambiado estas formas de, de muy propias de, de, de los sistemas productivos, ¿no? Entonces hay, en, en, hay este choque de, de, de formas de pensar y de mirar la vida, ¿no? Desde quienes vemos pues toda una, una relación con, con nuestro alrededor y otros que solamente ven esta mercantilización de los recursos, ¿no? Es esta sobreexplotación, extracción este, de, de, de todo lo que está, ¿no? Entonces, eh, hace algunos años también... Eh, pues es, estuvimos atentos al, a la situación que se vivía en estas tierras, eh, porque la mayor parte de nuestro territorio hay, este, pues, se conforma de, de, de sitios sagrados, ¿no? y veíamos que a raíz de la, del incremento de, de la expansión de estas tierras agrícolas, pues también empezaban a demoler estas este, pues es, estos lugares que para nosotros son sagrados y es un lugar de, también de, de, en donde se hacen ceremonias, ¿no? Y bueno, aquí eh, sí quisiera mencionar que un papel importante lo ha tenido Manuel, Manuel Mai que, que con la experiencia que tiene y el estudio en el, en el tema de los sitios sagrados, pues también fue algo que, que como organización eh, vimos importante como mantener y, y conservar, ¿no? Y fue en ese periodo que él estaba aquí en la región cuando empezó a tener contacto con, con, con miembros de la coalición en Menonita. ¿no? Eh, lo que yo conozco es que eh, también por medio de las publicaciones que se hacían eh, en las redes, este, en, en las páginas, eh, pues se empezó a dar este acercamiento. ¿no? Y nos dimos cuenta de esta similitud en cuanto a esta forma de pensar, de, de, de reconocer todos estos agravios, ¿no? Y ahí fue dándose los primeros acercamientos, ¿no? Posteriormente, con el paso del, de los años... Este, en, eh, esta relación se fue eh, dando primero de, por, por medio de correos electrónicos hasta que logramos coincidir en esta propuesta de, de poder hacer una acción este, en, conjunta desde Cacuxtal, que estamos aquí en el territorio, pero también desde la coalición, ¿no? y empezamos una campaña para dar a conocer los efectos de los agroquímicos en la región. Este, en, en, también a raíz de todas estas leyes que se estaban aprobando en Europa para, para eh, relativas a las cadenas de suministros, ¿no? Eso eh, después de esa campaña pues eh, se nos hizo muy importante como también eh, iniciar una serie de reflexiones más profundas en el tema, en, en los orígenes de estas, estas diferentes maneras de pensar, ¿no? de, de las que yo hablaba en un inicio. ¿no? Entonces eh, fue cuando se eh, diseña y, y se empieza a gestar esta posibilidad de los webinars en cuanto al tema de desmantelando la doctrina del descubrimiento, ¿no? porque nosotros coincidíamos que eso tiene, es el origen de, de toda la situación que estamos viviendo actualmente en la región.
1: Gracias Nora, y quizás este, para, para ayudar a, a nuestros oyentes que, que, que nos escuchan de, de diferentes partes de, del mundo, Uh, para, para tener un poco mejor idea de, 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 sí, de dónde viene esta, esta conversación nos podía introducir un poco o presentar un poco este, de, um, cu cuáles son la, las motivaciones de, de esta colaboración entre est estas diferentes y um, este, estos diferentes espacios y quizás dar un, una, una breve este presentación o, o descripción desde um, qui quiénes son uh, la, estas diferentes uh, instituciones o, o este, sí, los diferentes miembros que, que participan um, en, en este espacio y, y cuáles son sus motivaciones, también dado la, la, que, que se acercan a este espacio desde diferentes um, realidades uh, um, y situaciones
2: relación a los okay. en relación a los webinars, okay. en, en a los webinars eh, pues hemos coincidido principalmente con la coalición menonita este, también conociendo a los integrantes y las diferentes publicaciones que han tenido en el caso de, de sara es, también de Lars, ¿no? que ha estado escribiendo al respecto de la situación y de los desafíos en, en la región, sobre todo, este, y bueno, desde luego con Manuel, ¿no? Eh, en, se fueron dando como, se fue dando como la necesidad de conocer un poco más sobre esta doctrina, ¿no? como el origen de, de todas estas situaciones, y no solamente en el aspecto teológico, sino también en el aspecto jurídico. Y eso, bueno, se han dado diferentes coyunturas. Una, una coyuntura más fue el acercamiento con una de las abogadas que, que forma parte de una organización que se llama Centro de Misiones Indígenas, que es, es, tiene un trabajo a nivel nacional aquí en México, pero que con Cacuxtal hemos trabajado desde hace, yo creo que desde los orígenes de Cacuxtal, ¿no? Y también este, pues, pertenecemos a una red de territorios de vida que, que también eh, son, eh, está coordinando una organización de aquí del, de, del sur de México y pues eh, también se ha dado esta coincidencia, ¿no? Entonces, finalmente hemos sido, eh, creo que dos organizaciones eh, que estamos eh, de manera activa en la coordinación de estos webinars, sin embargo, hay otros aliados y aliadas que se suman por, por, por el interés de, de dar a conocer este posicionamiento en relación al descubrimiento de América, ¿no? Y bueno, eh, también a nivel de nuestra propia organización como CACUSTAL, veíamos muy importante que esas reflexiones se pudieran compartir a más personas de las comunidades de aquí de la región. ¿no? Entonces hay, hay un trabajo muy al interior de nosotros, pero también con la alianza de otros y otras. Este, hacia afuera, ¿no? Entonces veíamos que una de las motivaciones era eh, también dar a conocer la situación más allá de México, ¿no? Porque eh, bueno, a raíz de diferentes megaproyectos que se están intrustando en la península, pues eh, se tiene la mirada o la visión o la idea de que en México estamos muy bien, en que no están pasando cosas y que pues eh, todo lo que se anuncia eh, es muy bueno para el país, ¿no? Y, y sin embargo, nosotros en la península de Yucatán tenemos otra, otra mirada de la situación este, y de estos megaproyectos que actualmente se están llevando a cabo en el país, como el Tren Maya. ¿no?
1: Y había mencionado un poco sobre esta, esta contradicción un poco desde sus propias comunidades de de tener personas que han, han empezado a trabajar um, el, la, la agricultura usando maquinaria y, y bueno, la, la este, mega, mega agroindustria. Um, y, y creo que, entonces, no sé si, si nos podría um, compartir un poco sobre, sobre esta la realidad de esta... Porque también creo que es un poquito más allá de, de una de una solo una contradicción, sino que estamos hablando, por un lado, de, de, de la tierra, del suelo. De, 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 justo teníamos una, una serie hace un poco sobre el, el cuidado de la creación. Entonces, para, de, desde la perspectiva cristiana es, eh, el, es nuestra creación que, que, que Dios creó y que nos dejó que, que, que cuidáramos. Entonces estamos hablando del suelo, del, del agua, pero también estamos hablando de lo que consumimos, de lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo. Son, son dos cosas para, para, para muchos cristianos y también para muchas comunidades indígenas, dos cosas muy espirituales sobre qué, qué ponemos en nuestro cuerpo personal y qué ponemos en, en nuestro cuerpo, cuerpo global de, de, la, de la creación. Pero también hay la realidad de la necesidad de, de, de comer, ¿no? Y, y, y cómo podemos sanar algo esa tensión de producir comida para un, un mundo con tanta, tan, tanto hambre, pero a la, um, entonces por eso hay, hay algo de, de discusión académico sobre la necesidad de, de agricultura industrial para poder producir suficiente comida para el mundo. Um, pero a la vez esta, esta realidad de, de cuidar, de, de hacer ese trabajo sano, de, de producir la tierra sanamente y, y introducir comida sana en, en nuestros cuerpos.
2: Sí, bueno, yo ahí mencionaría que eh, eh, esta contradicción se da por, por, principalmente por esta introducción de, de otras formas de hacer agricultura, pero que además no benefician a los campesinos y campesinas de la región. El beneficio es para unos cuantos a empresarios, que además eh, en el mundo global sabemos que los alimentos que se cultivan aquí en México se transportan y pasan y cruzan ¿no? el, todo el Atlántico y llegan a Europa. O sea, lo que quiero decir es que en, en realidad eh, el, el sistema económico que estamos viviendo, ¿no? en donde mercantiliza todos nuestros bienes comunes, eh, para hacer dinero y beneficiar a unos cuantos, es los que, lo, lo que nos ha ocasionado pues, eh, toda la situación que estamos viviendo en las comunidades. ¿no? Principalmente nosotros reconocemos, y también hay información que, que, lo, que así lo, lo visibiliza, eh, el... Digamos que el 25% del, de los campesinos y campesinas le damos de comer casi el 75% de la, de la población. ¿no? Y este, pero además tenemos menos tierras que los grandes agroindustriales. ¿no? Entonces, con pocas tierras estamos dando este, estos alimentos sanos y eh, el, lo que se desperdicia también en estas cadenas agroindustriales de alimentos también es, es algo muy considerable, ¿no? Sin considerar el uso de las maquinarias, los gases de efecto invernadero, el, el, la transportación y todas las pérdidas que se dan en, este, en todas estas cadenas, ¿no? Entonces, eh, es una falacia decir que, que necesitamos de la agricultura industrial. Más bien, habría que preguntarnos quién necesita de la agricultura industrial, quiénes son porque este, se ha tratado también de, de privatizar no solamente las semillas, sino este, de, de controlar este, este tipo también de, de, de pues esta producción de semillas. ¿no? Y eh, finalmente lo que sucede es que, eh, y les voy a poner un ejemplo, aquí en la región, por ejemplo, hay personas que siembran mecanizados y al final la cosecha eh, lo tiene que comercializar porque además no lo puede comer todo no lo tiene que vender y al venderlo pues convierte esa producción en dinero y finalmente termina comprando sus propios alimentos no esa es una situación que se da cuando les va bien cuando les va mal este por ejemplo tienen que adquirir grandes préstamos para poder hacer eh, eh, redictuable esa, esa agricultura agroindustrial y finalmente cuando termina la cosecha, pues una parte la tiene que devolver, o sea, no se queda con, con el recurso, ¿no? Entonces realmente lo que vemos es que se está trabajando para otros y otras, no es para el propio campesino y campesina, ¿no? Este, y, y no, y sin cuestionar la forma en cómo están cultivados estos alimentos, ¿no?, llenos de agroquímicos que finalmente eh, ocasionan enfermedades a las familias y lo que se pudo ganar en un cier una cierta temporada, pues eh, se gasta a la hora de que se presentan las enfermedades, ¿no? Entonces, es, es una situación complicada, no así con los compañeros y compañeras que, que que todavía conservan sus prácticas ancestrales, en donde hay una diversidad de alimentos y, y ellos mismos lo, lo dicen. no O sea, si no me da cierto cultivo, pues sé que tengo el frijol, tengo el, el, el tomate este, o los animales. Entonces hay, hay esa... esa diferentes maneras eh, actualmente en la región de cómo concebir la producción de alimentos, ¿no? Entonces, yo atribuyo mucho esta situación a este embate que tenemos de este sistema imperante, capitalista, patriarcal, ¿no? Y por otro lado, el que todavía vemos comunidades y pueblos y familias que mantenemos estas prácticas a pesar de que no se recibe el, el mismo no apoyo que con la agricultura agroindustrial, ¿no? Entonces eso también es muy diferente,
1: ¿no? Sí, hay, hay, hay mucha de esa misma realidad que se vive en, en Ecuador. Creo que el porcentaje es bastante similar de, de la, la producción de, de, de agricultura, de y en Ecuador le llaman, este, um, sí, de agricultura campesina, familiar, indígena que produce la, la mayoría de, de la comida que se, que se come en, en Ecuador. Um, en cuanto, y la, magro, de, la mega industria um, es, tiene la mayor cantidad de, de tierra en Ecuador y la mayoría de, la, de lo que producen es para exportación. Y de igual manera, la mayor este, apoyo que, económico, técnico, etcétera, etcétera, recibe la mega industria y el pequeño campesino, campesina indígena, este, no, no recibe mayor asesoría ni apoyo, aunque está dando de comer al, al, al país. Es una, es una realidad bastante este, complicada y, y, y difícil, y, y creo que es bastante importante hacer conocer estas realidades. Entonces, de ahí, ¿cuál sería el, el siguiente paso? quizás para, para personas que están escuchando este programa y de repente no, no están produciendo um, comida para, para ellos mismos um, o para sus comunidades, pero ¿qué cosas podría de decir a, a una persona que, 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 que de alguna manera está, está involucrada en este, en este sistema por lo que está consumiendo ¿Qué, ¿Qué cosas podrían hacer para, para ayudar en, en, en esta lucha?
2: Bueno, eh, creo que lo que primero tendríamos que hacer es como conocer el origen de nuestros propios alimentos, ¿no? y eh, acercarnos sobre todo a, la, a los compañeros y compañeras campesinos y campesinas que están cerca de nosotros o, o de, en, en la misma región, ¿no? Y poder adquirir esos alimentos directamente de ellos y ellas, ¿no? Eh, en el caso de nosotros como organización, el, el producir tampoco fue lo único que, que tuvimos que hacer, ¿no? En la producción mediante... Eh, bueno, nosotros empezamos a, a trabajar y estudiar la agroecología también a raíz de esta necesidad de poder, eh, pues recuperar por un lado las prácticas ancestrales, pero también de inyectar como nuevos conocimientos a, a, a toda esta situación que, que, que vivimos en la región, ¿no? Entonces, eh, para nosotros fue muy importante aprender a hacer agroecología y recuperar, o sea, de hecho nosotros decimos que hacemos una agroecología maya, ¿no? Porque hemos este, también recuperado estas prácticas que nos, nos ayudan a decir, bueno, esto de por sí ya lo hacíamos, es solamente cómo lo, lo, lo posicionamos nuevamente, ¿no? Y eh, otra cosa que hemos hecho es que siempre estamos comparando eh, eh, las, los dos sistemas, ¿no? Por ejemplo, hacemos análisis de suelo, en donde vemos suelos vivos en las milpas y suelos muertos en, en los mecanizados, ¿no? Y eso también ha sido muy importante para nosotros y nosotras porque nos, nos ayuda a hacer esas reflexiones con el campesino y campesina, ¿no? Otra situación que hemos eh, realizado es eh, a nivel, bueno, también a nivel de la salud, ¿no? Que, que finalmente lo que nos queda después de la cosecha, bueno, ¿en qué se invierte? ¿no? Si además este, solamente cosecho un tipo de, 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 de grano, pues este, me quedo sin alimentos, entonces al final, ¿dónde invierto ese recurso? Y otra situación que hemos hecho es este, el, el, la, la comparación de las inversiones con los productos, finalmente, ¿no? ¿Cuánto invierto en un tipo de agricultura y en el otro? y cuánto finalmente me, me produce, no solamente en alimentos, sino también en recursos económicos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que aunque es mucha la inversión, es mucha la producción de la agricultura agroindustrial, pues finalmente se queda en la compra de los agroinsumos, en la compra del fertilizante, en la compra de... Esa, todo se compra y al final no le queda nada a los campesinos y campesinas, a diferencia de la otra agricultura tradicional que, que en realidad, incluso a veces ni siquiera... Ni siquiera tienes que usar dinero ¿no? para poder cultivarlo. ¿no? Entonces, sí hay, hay una situación, este, hay muchos temas de análisis. Eh, otra cosa que podríamos hacer, es, además de acercarnos a estos ciclos cortos de, de, de consumo y de, y de intercambio también, a veces ni siquiera es que tengamos el dinero para comprar, sino yo mi producción la puedo intercambiar con, con otro producto que me haga falta y así vamos haciendo estos este, lazos de intercambio, ¿no? En ocasiones, pues sí, se necesita el recurso económico y se puede también obtener de esta venta de productos o de excedentes, ¿no? eh, Otra recomendación, que nosotros hemos eh, también nos hemos dado cuenta que es importante ligar la parte de los sistemas productivos al tema de los derechos, en este caso de los derechos indígenas, porque mucha de la normatividad que actualmente tenemos en nuestro país está enfocada a, a digamos, a beneficiar a este tipo de prácticas agrícolas. Eh, eh, Exógenas, ¿no? O sea, son prácticas que vienen de afuera y que quieren introducir incluso diferentes tipos de semillas, eh, en nuevos productos para cultivar. Ahora están hablando de una tecnología a, a, a nivel de la agricultura, ¿no? Ya hasta con drones, fumigan, etcétera, de aviones. Entonces, todo eso eh, finalmente eh, eh, para nosotros ha sido importante desde CacuSTAL conocer nuestros derechos antes que nada, ¿no? Y como pueblo indígena que estamos también peleando por nuestra autonomía y nuestra autodeterminación, ahora, ahora regreso al tema de los, de los webinars, eh, ha sido muy importante, ¿no? Porque nos damos cuenta que desde que eh, inicia la colonización pues se vienen todo este tipo de embates para a tratar de adecuarnos como pueblo indígena a una a un común en el país y no somos comunes o sea somos muy diversos en México hay diferentes pueblos este, indígenas con también diferentes prácticas entonces eso nos ha ayudado también a, a reconocer ¿Cuáles, han sido, cuáles son nuestros derechos y cómo exigirlos, o sea, cómo exigir el, nuestro derecho al agua, al territorio, a las semillas, no, a pesar de todas estas leyes que se están dando actualmente en el país para beneficiar a este tipo de agricultura.
1: Muchísimas gracias Nora por, por um, toda toda esta explicación y todo su, su trabajo. Um, ha, sido muy, ha sido muy interesante y vamos a seguir uh, sí, conversando eh, en, en esta serie sobre todas estas diferentes uh, realidades y, y acercamientos. Jonathan, ¿algo más para cerrar? Solamente agradecer a Nora por
0: aceptar la entrevista y por la conversación muy interesante que tuvimos.
1: Entonces, muchísimas gracias Nora y también este, agradecemos a, a, a Manuel a Manuel May que tuvimos una conversación con él muy interesante uh, ya hace un tiempo y, y él ayudó a, a conectarnos a, a seguir uh, esta conversación. Entonces, la semana que viene vamos a tener otra otra conversación enfocando más sobre, sobre esta realidad de, del desmantelamiento de, de la doctrina de descubrimiento. Este, muchas gracias de nuevo, Nora.
2: Gracias, Peter. Gracias, Jonathan.
1: Y como siempre, agradecemos a la Red Menudita de Misión y a la revista NBaptist World por hacer este espacio posible.